0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de oder auch per DW Plus hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul, mir, dem Finn, mir, dem Gaston und mir, dem Leon. Die Themen hier heute bei Young Power. Wir sprechen über einen Brunnen, um was es da so genau geht, will ich jetzt noch nicht sagen, aber es, naja, klang, sagen wir, etwas komisch. Außerdem noch der Augsburger Friedenspreis und wir sprechen noch über Klimaaktivisten, die zwei Kohlekraftwerke besetzt haben. Das und viel mehr hier heute. Und damit springen wir auch schon rein ins erste Thema für heute. Der zehnjährige Pariser Schüler Raphael.
1: Fischte seit November 2019 bereits 7 Tonnen Metallschrott aus zwei Flüssen, um diese zu säubern. Er ist erst 10 Jahre alt und dennoch bereits bestens mit dem Reinigen von Flüssen vertraut. Jedes Wochenende fischt der Junge mit seinem Vater Schrott aus der Seine und dem Urk-Kanal. Tatsächlich möglich ist dies mit Hilfe eines besonders starken Magnetes, einem Enterhaken an einem Seil und das Ganze wird Magnetfischen genannt. Raphaels Ziel ist es, beide Flüsse vom gesamten Metallschrott zu reinigen. Angefangen hat alles mit dem YouTuber Chris Detek, welcher auch Magnetfischer ist. Gegenüber der Tageszeitung Le Parisien sagt Raphael, als ich den ganzen Müll sah, den er hochgeschleppt hat, wollte ich dasselbe tun. Darüber hinaus erklärt er, wenn man spürt, dass es sich bewegt, wirft man einen Enterhaken, eine Art großer Haken, der einen Teil des Objekts greift und einem hilft, es hochzuziehen. Einige interessante Dinge hat der Pariser Schüler bereits aus den Flüssen gefischt. Ein Bajonett von 1807. 74, ein 250 Kilogramm schweres yamaha abenteuer und eine Graburne. Wenn die Teile zu schwer sind, dass Vater und Sohn sie nicht an die Oberfläche befördern können, benötigen sie die Hilfe von Passanten. Im Keller haben die beiden mittlerweile ein kleines Museum mit den besonders interessanten Fundstücken angelegt.
2: Hört sich ja gut an, also mein Respekt an den Jungen.
1: Vor allem zehn Jahre alt, also das ist schon eine starke Sache mit in dem Alter.
0: Ich kann ja jetzt, ich überlege mal, was ich mit zehn Jahren gemacht habe. Ich war Fußballspiel. Ja, ich glaube, das geht vielen von uns so, beziehungsweise allen und da kann man einfach nur ein großes Lob aussprechen, würde ich sagen. Verhandlungen zwischen ByteDance und Microsoft, das Unglück von Beirut und die Blaulichtmeldung. Die News jetzt mit Leon und Gaston.
3: TikTok ist eine Video-App, die es auf 175 Märkten in 65 Sprachen gibt. Aktuell laufen die Verhandlungen zwischen ByteDance, dem Mutterkonzern von TikTok, sowie Microsoft bezüglich einer möglichen Übernahme des US-Geschäfts. Doch damit nicht genug, denn auch die TikTok-Ableger in Kanada, Australien sowie Neuseeland sollen an Microsoft übergeben werden. Mit einem Ende der Gespräche ist bis Mitte September zu rechnen. Denn laut der Nachrichtenagentur Reuters hat Trump ByteDance maximal 45 Tage Zeit eingeräumt. Der Verlauf wird vom Ausschuss für Auslandsinvestitionen überwacht. Das Gremium hält sich sein Veto-Recht vor, denn eigentlich hat Trump noch am Freitag, den 31. Juli ein Verbot der Video-App in den Staaten angekündigt, weil er befürchtet, dass die Daten von US-Bürger und Bürgerinnen bei Chinas kommunistischer Partei landen. Laut Außenminister Mike Pompeo werde die US-Regierung auch sonst wegen Sicherheitsbedenken gegen Apps chinesischer Unternehmen vorgehen. Die Frage nach dem Wie blieb bislang unbeantwortet.
2: In der libanesischen Hauptstadt Beirut sind am 4. August zwei große Explosionen gewesen. Grund können Ammoniumnitratlagerungen sein. Die Orient Green, ein Kreuzfahrtschiff, ist einige Zeit nach der Explosion im Hafen gesunken. Bilder zeigen, wie das Schiff mit dem Schornstein zerquetscht am Land liegt. Im Hafengebiet der Stadt sind nach aktuellen Schätzungen 150 Menschen gestorben. Dazu verursachte die Explosion aber auch ungefähr 5000 Verletzte. Viele Staatsoberhäupte sprachen bereits kurz nach der Explosion ihr Beileid aus und baten ihre Hilfe an. Doch jetzt gibt es sehr viele Proteste vor Ort. Präsident Michael Aoun, Regierungschef Hassan Diab und die gesamte politische Führungsspitze sind für die Katastrophe verantwortlich, heißt es von einem Demonstranten bei MTV. Es gibt im Land bereits länger den Vorwurf, dass die Elite korrupt sei und das Land ausbeute.
3: Rüsselsheim, Königstätten. Die dortige Grundschule wurde über das letzte Juliwochenende vom 25. bis 27.07. Von Kriminellen heimgesucht. Die bislang Unbekannten sollen über ein Fenster in das Gebäude eingestiegen sein. Sie beschädigten im Keller gelagerte Weihnachtsdekoration, verschmutzten die Flure mit Locherresten sowie Blumenerde und entwendeten vier Laptops. Abschließend ließen sie sich mit den Getränken der Schule gut gehen. Die Polizei Rüsselsheim bittet unter der Telefonnummer 06142 Ich wiederhole 06142 um sachdienliche Hinweise. Heidelberg Vergangenes Wochenende stoßt die Polizei bei Kontrollen in der Innenstadt auf insgesamt neun alkoholisierte E-Scooter-Fahrer. Sechs in der Nacht auf Sonntag, die anderen drei in der Nacht zu Montag. Die gemessenen Werte reichen bis über 1,8 pro Promille. Mannheim Dort kostete ein unbeleuchteter E-Scooter, der auf einem Radweg lag, einem Mann zwei seiner Schneidezähne. Ein zweiter Radfahrer zog sich von dem Vorfall Schlürfwunden zu. Ein dritter konnte noch rechtzeitig abbremsen. Wie die Polizei Mannheim Oststadt am Montag den Dritten mitteilte, soll das alles schon einen Tag zuvor passiert sein. Die Polizei freut sich über den Anruf von Zeugen unter der 06211743310, ich wiederhole 06211743310.
0: Am Sonntag scheint die Sonne dazu kommen, meist nur wenige Wolken mancherorts, aber auch etwas mehr Wolken, die dann auch Regen oder Gewitter mit sich bringen können. Es bleibt heiß bei Höchstwerten zwischen 32 und 38 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag weiterhin viel Sonne, dabei bleibt es trocken. Im späteren Tagesverlauf kann es dann aber auch Hitzegewitter geben. Die Temperatur liegt bei 23 bis 33 Grad. Der Dienstag zeigt sich dann ähnlich, weiterhin erstmal viel Sonnenschein, bis gegen Nachmittag auch Hitzegewitter dazu kommen können. Die Temperatur liegt bei 24 bis 34 Grad. Am Mittwoch dann wieder viel Sonne, dabei meist trocken. Die Höchstwerte erreichen 29 bis 36 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter Youngpower Radar. Sam Smith von Burner Boy Aces, den haben wir ja letzte Woche vorgestellt in der Young Youngpower Neuerscheinungsrubrik. Die von heute gibt's wie immer um 10 vor 6. Kai Fichtner wurde am 20. November 1994 in Düsseldorf geboren. 2009 gründet er seinen YouTube-Kanal und fing an, seine Musik dort zu posten. Nach diversen Erfolgen trennte er sich von seinem bisherigen Label und gründete sein eigenes. Hier ist die Young Power Neuerscheinungsrubrik, hier ist Kajew mit Warum. Und damit springen wir auch schon rein ins zweite Thema für heute.
2: Friedenspreise loben Menschen, die sich besonders für den Frieden einsetzen. Ein Friedenspreis ist der Augsburger Friedenspreis. Der Preis wurde 1985 ins Leben gerufen, mit dem Hintergrund des Augsburger Hohen Friedenfestes. Seitdem wird der Preis alle drei Jahre an die Personen verliehen, die sich am meisten für ein tolerantes und friedfertiges Miteinander der Kulturen und Religionen einsetzen. Genauso wie jedes Jahr am 8. August. Eine Ausnahme gab es im Jahr 2005, da in diesem Jahr die 450 Jahre Feier des Augsburger Religionsfriedens gab. Dieses Jahr ging der Preis an den katholischen Kardinal Marx und an den evangelischen Landesbischof- und EKD-Ratsvorsitzenden Betford Strom für ihren Einsatz mit Blick auf Gemeinsamkeit haben die beiden 12.500 Euro bekommen.
0: Das kann man einfach so stehen lassen. Ich ja. weiß nicht, was wir da jetzt diskutieren ich sollten. Ich habe auch nichts hinzuzufügen. Insofern machen wir einfach weiter. Okay, wieder an, bitte. Ja, das war der Monitor, der kurz gestreikt hat. Aber jetzt ist er wieder da. Insofern gucken wir auf die Young Power Neuerscheinungsrubrik.
3: Brunnen sind heutzutage kaum noch die Rede wert. Aber wie schafft es dann ein Brunnen in Josgrund im Main-Kinzig-Kreis auf dem Franzkornplatz in teils bundesweite Nachrichtenmagazine einzuziehen? Das liegt an seiner Bauweise, bestehend aus zwei Kugeln und einem Wasserverlauf in der Mitte, die mit etwas Fantasie wie das männliche Geschlechtsteil aussieht. Entworfen wurde der Brunnen vom Architektenbüro von Ralf Wernecke in Hanau, der die eigentliche Idee hinter dem Bauwerk folgendermaßen erklärt. Sandstein und Basalt werden als regionale Bauprodukte angesehen, weshalb die zwei Kuppeln aus jeden Materialien bestehen. Außerdem sei das Bergland wasserreich, wodurch dazwischen ein Tal liegt, in dem Wasser fließt. Angeblich sei die leicht missverständliche Form niemandem aufgefallen, weder dem Bürgermeister noch der Verwaltungsvertretung. Um die Kuppeln werden noch Rundbänke montiert. Architekt Wernecke zeigt sich nicht beleidigt. Seine nächsten Projekte sind Außenanlagen für Kitas. Der Fahrer der angrenzenden katholischen Kirche nimmt es mit Humor, da der Penisbrunnen schon jetzt Touristen angelockt haben soll. Laut ihm habe die Frauenbeauftragte scherzhaft das weibliche Gegenstück gefordert. So, wir nicht <lacht> weitermachen mit Musik.
2: <lacht> naja, ich will nur kurz noch sagen... Ich, 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 will, auch. Ich, ich will dem Architekten nicht zu nahe treten oder böse sein, aber ich freue mich irgendwie auf die Sachen, die er für den Kindergarten bauen soll. Darauf
3: bin ich auch gespannt. Aber bei so einer Sache frage ich mich immer, wie kann es jemandem aufgefallen sein? Aber da finde ich schön, dass er es jetzt erklärt hat und dass man weiß es nicht. Oder vielleicht gibt es sogar eine Person, die jetzt still in ihrem Hinterzimmerchen sich einen ablacht deswegen. <lacht> aber also falls ihr mal regional reisen wollt, könnt ihr dahin gehen und ein paar...
2: Schöne Bilder machen
3: und markiert uns auf
2: Instagram.
0: Man weiß es nicht, aber sehr absurde Geschichte auf jeden Fall. Und damit ist es auch schon Zeit für das vierte und letzte Thema. Das hat Gaston.
2: Ein Kohlekraftwerk in Berlin mit dem Namen Moabit und ein Kraftwerk in Mannheim haben eines gemeinsam. Sie wurden beide von Klimaaktivisten besetzt. In Berlin wurde das Heizkraftwerk das seit 2013 auch mit Biomasse befeuert wird, besetzt und sind nach Polizeiangaben 20 Personen auf die Türme des Kraftwerks gestiegen. Von dort aus haben die Aktivisten ein Transparent mit der Aufschrift, wer uns räumt, ist für Kohle. In Mannheim waren Aktivisten auf dem Dach der Förderanlage gestiegen, wodurch das Förderband des Kraftwerks zeitweise abgestellt werden musste. Also was ich vielleicht noch kurz dazu sagen muss, ist, dass sich bei dem, dass bei dem Kraft, bei der Aktion in Berlin es quasi in dem Sinne symbolisch gewesen. Da haben die einen Banner runter hängen lassen. Und ähm, in Mannheim wurde halt das abgehängt. Und ähm, ich, ich bin leider nicht tief genug in der Materie drin, um zu wissen, ob es dadurch zu Stromausfällen oder Strom, sag ich mal, dass Leute vielleicht keinen Strom hatten oder sowas oder dass zu wenig Strom in der Leitung waren. Ich kann das leider nicht sagen, aber ja.
3: Ich muss sagen, ich finde die Aktion in Berlin, finde ich besser, weil da war es einfach eine symbolische Aktion. Wobei, wenn die dann in Mannheim quasi auf, auf diese Infrastruktur dann klettern und sich womöglich auch selbst in Gefahr bringen, ist wieder etwas kritischer. Aber das Schöne ist, wir sind wieder bei unserer Thematik, den Kraftwerken. Und da gab es ja auch demnächst erst ein klimafreundliches Kohlekraftwerk.
0: Das wollte ich auch gerade erwähnen, aber dementsprechend kann man das auf jeden Fall verstehen, dass man da ähm, dass da viele was gegen machen wollen und auch tun. Und das, denke ich, unterstützen wir auch alle prinzipiell ganz, ganz gerne. Ja, nein, vielleicht. Ja,
2: nein, vielleicht. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Doch, ja. ja. Definitiv.
2: Ja, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Mit den aktuellen Champions League Partien heute ab 21 Uhr gegen Barcelona gegen Neapel. Ebenfalls ab 21 Uhr heute noch Bayern gegen Chelsea. Dann das Viertelfinale ab Mittwoch, 21 Uhr. Atlanta Bergamo gegen PSG. RB Leipzig gegen Atletico Madrid dann am Donnerstag ab 21 Uhr. Die Gewinner jeweils aus Barcelona gegen Neapel und FC Bayern gegen Chelsea spielen gegeneinander im Viertelfinale am Freitag ab 21 Uhr. Und dann nächste Woche passend zur Sendung auch ab 21 Uhr. Manchester City gegen Lyon ebenfalls ab 21 Uhr. Mit dem Blick auf die Spotify Charts auf Platz 10 vorzufinden Undia von Jay Balvin Auf der 9 dann Juice World und Marshmallow Come and Go. Die 8 belegt Topic und A7S mit Quaking Me. Auf der 7 Saw JHN im Imanberg Remix Roses. Auf der 6 dann KDB und Wop Auf der 5 Juice World und The Weekend Smile. Die 4 belegt Harry Styles und Watermelon Sugar. Und damit kommen wir auch schon zur. Top 3. The Weekend und Blinding Lights. Rockstar von The Baby und WaddyWitch und belegt Joish 685 und Jason the mit Savage Love. Das waren sie auch schon, die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz per DAB Plus oder auch im Livestream live.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul, mir, dem Finn, mir, dem Gaston und mir, dem Leon. Und jetzt gleich uns hier die deutsch-französische Sendung Alleritour oder wenn ihr die Wiederholung hört am Sonntagmittag, dann Jürgen Radestock mit Hallo Darmstadt. Euch wie immer ein schönes Restwochenende und wir sagen Tschüssi!